0: Bueno, comenzamos el programa con un buen mate, gracias Nani que nos has dejado el kit, por supuesto acá de Cacique Artesanías, buenos mates eh, extraordinarios, eh, con el logo eh, de, de quien vos quieras, eh, tu papá, tu mamá, tu equipo favorito, la estancia, hola Nani, gracias por cobijarnos, por recibirnos en FM Imagen, desde donde se origina Irresistible Tango, hola Carlos, Carlitos Imperial, el responsable de www.radio4dejunio.com Nos escuchan a través de la cadena imperial en todo el país En todo el mundo A través de Spotify ¿Qué tengo que decir entonces? ¡Hola mundo! Mi nombre es Daniel Batola Me acompaña eh, nuestro Community Manager Especialista en redes sociales, el editor del programa, el cacique, Daniel Espínola Saavedra, y obviamente el hombre más elegante de Buenos Aires, el caballero de Buenos Aires, José Arenas, que hoy nos llevará a pasear por eh, sitios deslumbrantes, que a lo mejor todavía no conoces. Hoy comenzamos con un recital de un señor que está considerado eh, como uno de los mejores bandoneonistas de nuestro país, eh, a lo largo de toda su trayectoria, Pedro Blanco Laurens. Pedro Laurens, que ha sido seleccionado unánimemente entre los ejecutantes de Bandoneón, incluso por Astor Piazzola o Aníbal Troilo. ...como un genio... Eh, ...el violinista Francisco Orefiche... ...que formó parte de, de su orquesta... ...¿saben qué decía? ...como bandoneonista Lawrence era excepcional... ...claro... ...sus variaciones... ...fueron las mejores que se hicieron... Eh, ...pocas, pero las que hizo fueron las mejores... ...en ellas se reconocía siempre la melodía... ...tocaba fuerte... Eh, ...pero con un gran sonido... No golpeaba. Conocía muy bien Pedro Lawrence el instrumento y trabajaba con las dos manos. Eh, habla Orefiche, el violinista que formó parte de su orquesta, y él recuerda algo muy interesante: que siempre a las cuatro de la tarde venía Troilo a los 36 billares. José, hay que hablar de los 36 billares, ¿eh? ¿Qué te parece? Todavía está vigente ahí sobre la Avenida de Mayo. Bueno, Troy lo iba a este lugar emblemático de Buenos Aires, no iba a escuchar a Pedro Laurens y después se iba al germinal que estaba enfrente. Los grandes músicos coinciden, hablan maravillas del sonido que consiguió sacar de su bandoneón Pedro Laurens. Para que te vaya a ver Troilo, mira, imagínate, ¿no? Incluso Arturo Penón. Describió todo lo que significó para los ejecutantes de este instrumento la doble expresividad que tiene el fuelle, que nadie logró extraérsela como este grande del tango. Entre los cantores que desfilaron por la orquesta de Pedro Laures, de él estamos hablando, los más destacados fueron Alberto Podestá, ¿usted se acuerda Abuela Nata?, en primer término, lógicamente Podestá y Carlos Bermúdez, eh, pero no desentonó ninguno de los otros que intervinieron en esa etapa citada. Juan Carlos Casas, Héctor Farrell e inclusive Jorge Linares. Hoy vamos a comenzar con Alberto Podestá, el hombre que tomaba cafecito en frente de Sadaic, ahí en la calle, en la calle Lavalle y Paraná. Qué grande que sos, Alberto. Alberto, ¿pod está la orquesta del eximio bandolionista Pedro Laurens Garúa?
3: Trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, hizo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto, la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Tan fría y tan mía Pensando siempre En lo mismo mi abismo Y por más que quiera Odiarla, desecharla Y olvidarla La recuerdo más Arúa, Solo y triste Por la cera va este corazón Tranquil con tristeza De la Sin pie. que aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido, como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra, garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. duende que en la sombra más la busca y más la nombra Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar
0: Escuchas historias y anécdotas en irresistible tango Lo escuchó bien, ¿no? Qué sonoridad, la de Pedro Laurens, brillante eh, la sonoridad que tuvo la orquesta de Pedro Lauren según definiera incluso el musicólogo Luis Adolfo Sierra está adosada a la enorme creatividad que expresó siempre eh, como creador de páginas bellísimas por citar algunas, Mal de Amores, Milonga de Mis Amores La Revancha, Amurado, El Esquinero Orgullo criollo, otra creación formidable de Pedro Laurens. ¿Se acuerda de vieja amiga? Ya viene. <ríe> Risa loca, coqueta, mala junta. Me acuerdo también de puro guapo, como dos extraños, marinera. ¿O es interminable, creador, gran músico, Pedro Laurens. Eh, bueno, ya damos la pauta de lo que fue... En este sentido, como creador, como compositor, y muchos colegas aseguran que regaló muchos temas, inclusive, que llevan la firma de otros autores. ¿Quién te regala algo ahora, no? Hoy en día, él regalaba los temas que componía. Es insólito. Seguimos hablando de Pedro Laures, diciéndoles que es una pena que haya sido tan escasa su producción discográfica, porque uno... Podía esperar mucho más de su enorme capacidad musical Que luego seguiría reflejando con el Quinteto Real Esa conjunción de talentos aplaudidos en medio mundo Y ahora convocamos al escenario de Irresistible Tango A otro de sus cantores, ya les hablé de él Juan Carlos Casas, escúchelo atentamente Porque aquí hace una creación Con Pedro Lawrence cantando el tema ¡Vieja amiga!
3: Tal vez al notarme avegentado pensará que vengo a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron cómo ahogar mi corazón.
0: para ofrecerte. ¿Qué le pareció la propuesta con este mini recital eh, de Pedro Laurens que en síntesis tiene un lugar importante y determinante en la historia del tango? Pedro Laurens, compositor, entre otras obras, de las más famosas milongas. Claro, milonga de mis amores. Eh, él fue uno de los más importantes bandoneonistas de esta historia, eh, la historia del tango. Una pieza muy importante en la orquesta de Julio de Caro, con quien trabajó eh, casi 10 años y fue miembro inolvidable. Eh, la orquesta típica de eh, Víctor, eh, una orquesta que, como decíamos hace un ratito... Bueno, giró por distintos países y a pesar de su importancia y de su larga actividad en la música, Lawrence, como ya eh, se los comuniqué hace un ratito, no grabó demasiado, como lo hicieron otros grandes maestros, Canaro, D'Arienzo, Di Sarli, Troilo, así que vamos a hacer una cosa que se vayan levantando las parejas de las mesas, que dejen el copetín pa para dentro de un ratito nada más y que se bailen una buena milonga. Aquí en FM Imagen, en Radio4deJunio.com para todo el país y el mundo y en Spotify. ¿Nos escuchan? los oyentes que tienen muchas ganas de saber más, más y más del tango, la milonga el vals, de los artistas populares de la República Argentina y aquí lo tienen, a Pedro Laurens a quien hoy hemos homenajeado y le hemos dedicado este comienzo con tres temas, el último la milonga, su clásico su gran creación prepárese milonga de mis amores Pedro Lawrence.
2: Todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 114927 9386.
1: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto, lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
0: Cerrajería y ferretería Yeye, de Marcos Raimundo. Venta y colocación de cerraduras de todo tipo. más cincuenta y cuatro, nueve, once, cuarenta y Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... Qué sé yo, viste. Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches. Con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo. Recorremos Buenos Aires de la mano de José Arenas, el caballero, el caballero de, de Buenos Aires. Aires. ¡Vamos!
4: Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí encontré algo interesante para contarles. Y es la esquina Homero Mansi, que es un bar y restaurante. Inaugurado en el año 1927. Es un lugar de atracción para todos los que llegan a esta querida ciudad Buenos Aires. La esquina Homero Mansi es un símbolo de la cultura urbana de la década de los 40 y que está ubicado en la tradicional esquina de San Juan y Boedo. Fue declarado bar notable en el año 2004 por la Comisión de Protección y Promoción de Cafés, Bares, Billares y confiterías notables de la Ciudad de Buenos Aires. Este bar, que inicialmente se llamaba de otra forma, eh, tomó el nombre del letrista, político y director de cine, Homero Manzi, quien escribió en este mismo lugar el Tango Sur, este, allá por los años 1948. El local inicialmente fue abierto con el nombre del, del aeroplano. En el año 1937 el café fue comprado por dos socios japoneses que lo rebautizaron Nippon. En el año 1948, los nuevos dueños decidieron llamarlo Canadian y en el año 1981 el café adquirió su denominación actual. El 6 de marzo del año 1999 el café cerró sus puertas, fue renovado y vuelto a abrir en el año 2001. Fue un lugar de encuentro de la famosa corriente literaria de Boedo que por sus pensamientos anarquistas o socialistas, debido a que sus componentes eran hijos de operarios inmigrantes europeos que habían llegado a comienzos del, del 1900, bueno, y que también se contraponen, digamos, a la corriente de Florida. Bueno, mis amigos, este es un lugar para ir a visitar. Si ustedes entran por internet, eh, lo van a poder ubicar van a poder cenar y van a poder ver un espectáculo de tango, un show espectacular de tango. Así que bueno, amigos, aquí les pasé un dato interesante para cuando vengan a esta querida Sea Buenos Aires. Mientras tanto, yo sigo caminando a ver si encuentro algo tan interesante para contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco... Seguimos compartiendo este amor y la pasión por nuestro irresistible tango. Si me mandás un WhatsApp, te agendo y estamos en contacto. Más 54 9 11 44 12 50 72 Generalmente en nuestro programa hacemos una recorrida presentando a los cantores que tuvieron eh, un momento de fundamental importancia en su trayectoria, y en este caso muy cortita, pero se transformó eh, este valor... ...que vamos a presentar ahora, era un referente de muchas generaciones jóvenes... Eh, ...que eh, comenzaron a verlo y realmente se dieron cuenta que el tango... ...los atraía de una manera muy especial. Estoy hablando de eh, este señor... ...a quien vamos a presentar ahora, Luis Iglesias. Sí, claro, Jorge Falcón. Este es su verdadero nombre, había nacido en el barrio de Parque Chacabuco el 15 de octubre de 1949 pasó por distintas formaciones como Tango 5, Buenos Aires 5, las orquestas de Jorge de Luca de Gabriel Clausi, pero sin dudas la gran carta de presentación de Jorge Falcón aquella que lo llevó a la fama fue haber cantado en la orquesta de Héctor Varela Debutó profesionalmente en 1976. Era un 12 de octubre, recuerdo. Y con Héctor Varela grabando para el sello microfone. más de 20 temas, algunos de ellos, a dúo con Frente a Frente, allí, mirándose a los ojos, con Fernando Soler y con Diego Solís. ¿Eh? A veces era una dupla, a veces la trilogía, eh, pero bueno, el primer larga duración, así se decía, larga duración, claro. Ustedes se acuerdan que tiene ya algunos años, 1977, allí estaba su primer gran éxito comercial. Cuando le dé el nombre, seguramente ya la comienza a cantar. Azúcar, pimienta y sal, de Titi Ross y Héctor Varela y la letra de Abel Aznar. No, 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 no. estaba a dúo en ese caso con Fernando Soler, pero no es este el tema que vamos a presentar ahora. Usted lo sigue cantando. Luego llegaron otros éxitos, sabor de adiós, y te parece todavía, ¡haceme cucú! Jorgito Falcón fue tremendamente aplaudido y aceptado por el público tanguero también en su etapa como solista, alentada incluso por el mismo Varela, que sabía que ese muchachito no necesitaba de su orquesta para triunfar. Jorge Falcón... Quiero verte una vez más...
5: Haré de que me invita a conversar... Con los recuerdos... Pena de esperarte y de llorar... En este encierro... Tanto en mi amargura te buscó, Sin encontrarte... Dime vida... Cuando volverá olvidar, olvidar. Quiero verte
6: volver
5: más, amada mía, y extasiarme del bien. Pupilas, quiero verte una vez más. Aunque me digas que ya todo no terminó, ni es inútil remover la ceniza de amor. Soy tan triste, que no puedo recordar, por qué te fuiste, quiero verte una vez más. Y en mi agonía, un alivio sentiré, y tirado en un rincón, más tranquilo morir. te busqué sin encontrar de mi cuando moriré para olvidar Una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo moriré un alivio sentiré y tirado en un rincón más tranquilo no moriré
0: Yo les estaba contando la relación que tenía Héctor Varela con Jorge Falcón. Era prácticamente como un padre y un hijo. Era tanto el cariño del director con el cantante... ...que algunos dicen que, que lo echó... ...para que de una vez por todas se afirmara solo... ...frente a los amantes del tango y ascendiera a la condición de solista. ¡Vamos, vamos! vamos mandate! ¡Dale! ¡Que vos tenés condiciones! ¡Seguí solo! Y fue así que Falcón logró por parte de la gente una aceptación extraordinaria. En su nueva etapa grabó ocho temas acompañados por la orquesta de Ernesto Rossi. Sí, claro, es Tití Rossi a quien me estoy refiriendo. Quien como arreglador y primer bandoneón de Varela. Y diez con la de Raúl Plate, con quien logra el que, a nuestro entender fue su mayor éxito El amor desolado de Alberto Cortés y el letrista José Dicenta Sánchez como anécdota les podemos contar que el mismísimo Alberto Cortés decía que Jorge Falcón había logrado la versión más correcta del tema El amor desolado
7: Y sobre la arena levanté mi casa Me quedé sin manos Me quedé sin casa
5: Fui raíz oscura Y ella tronco y rama Para que la cuenta el amor sumara, ella puso al el cuerpo yo al cuerpo y el alma. Era todo viento, yo todo montaña. Yo pura resina.
7: La noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos, para no mirarla, para no seguirla.
5: Cerré las ventanas,
7: clausuré las puertas,
5: para no llamarla. Puse rosas negras
7: sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas y a la luz difusa de la
5: madrugada me quité la vida. Ah.
3: todo, vida, cuerpo
7: y alma. a Dios lo sabe. Nunca puso nada.
4: Bueno, mis amigos, caminando, caminando, llegué al barrio de Belgrano. El barrio de Belgrano eh, es muy interesante, está cerca del centro de la ciudad. Si ustedes toman el tren en retiro, eh, Ramal Tigre, pueden llegar a Belgrano C. Y si toman el ramal que va a José León Suárez, pueden tomar el R el que va a Belgrano R digamos como que Belgrano está dividido en dos partes eh, pero son interesantes todas, el otro día les hablé del barrio chino el barrio chino está ubicado aquí en Belgrano, Belgrano C ni bien se bajan de, de la estación del ferrocarril, ahí comienza el barrio, y es uno de los 48 barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires y uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad Primero fue pueblo, después ciudad, después pasó a la capital federal y, y luego al ser nombrado legalmente por la Municipalidad de Buenos Aires eh, está ubicado en la Comuna 13, Belgrano se caracteriza por ser un barrio de clase media y alta, digamos, de gran importancia comercial y residencial. El barrio es conocido ampliamente por albergar al monumental estadio del club atlético River Plate, pese a que muchas creencias populares sostienen erróneamente que el estadio se ubica en el barrio vecino de Núñez. Este barrio en sus orígenes eh, formó parte del pago de los montes grandes que se extendía desde Retiro hasta San Isidro. En esta zona se registraba un intenso tránsito hacia las provincias del norte por el llamado Camino Real, luego Camino del Alto, más tarde 25 de Mayo y finalmente Avenida Cabildo. Aquí, en los alrededores de la Avenida Cabildo y Juramento, van a encontrar algunas otras cosas atractivas como la iglesia la famosa iglesia redonda que tiene la ciudad de Buenos Aires, también hay un museo, el Museo Sarmiento y hay también un mercado municipal que yo les puedo asegurar que van a encontrar lo mejor de lo mejor. Así que bueno, yo se los recomiendo. Es queda cerquita de Retiro, es la segunda estación. ¿no? Este, y pueden visitar este lugar histórico, muy atractivo, muy comercial, y van a poder ver muchas cosas que quizás este, no las tenían en cuenta. Así que bueno, yo sigo caminando, caminando, para encontrar otra cosa tan interesante para contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco. El 26 de noviembre del 2022, hace poquitos días, se cumplieron 58 años de la trágica muerte del varón del tango, Julio Sosa, la leyenda eh, de este uruguayo de nacimiento que alcanzó la fama en Buenos Aires, donde vivió hasta que falleció en un siniestro vial, manejaba a gran velocidad su auto deportivo y se estrelló contra un semáforo. Julio Sosa nació en Uruguay en las piedras y realmente se convirtió rápidamente en un ícono del tango argentino. En nuestro país pasó los últimos 15 años de su vida... ...que en definitiva fueron una gran porción de esta... ...considerando que su trágica muerte... ...lo sorprendió cuando apenas tenía... ...¿cuántos años tenía Julio Sosa? cuando falleció? ¡38! Y su éxito era Arrollador... ...el hombre que nació y se crió en Uruguay... ...donde comenzó su carrera como cantante de tangos... Eh, ...amante de la carne... ...¿saben una cosa? se cuenta por allí eh, que podía llegar a comerse hasta cuatro bifes de chorizo en una cena Julio llegó a Buenos Aires a los 23 años y alcanzó un éxito rotundo que luego lo transformó en leyenda su voz cautivó rápidamente a los tangueros argentinos y entre 1949 en 1960 aproximadamente grabó más de 50 canciones siendo cantor de tres orquestas de la época primero estuvo con la de Enrique Franchini y Armando Pontier en 1953 Julio pasa a la de Francisco Rotundo y dos años después volvió a juntarse con Pontier ya separado de Franchini en esta última grabó varias joyas como al mundo le falta un tornillo, araca, parís y una de las versiones más populares de cambalache.
8: Será una porquería, ya lo sé En el 510 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafados. Contentos y amargaos Valores y doblez, Pero que el siglo XX Es un despliegue De maldad insolente ya No hay quien lo niegue Vivimos revolcaos En un merengue Y en el mismo lodo Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarvaza y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches ve llorar la Biblia. Un calefón, siglo XX, cambarache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o no está fuera de la ley.
0: La carrera del Barón del tango creció tanto que hasta llegó al cine de la mano de Hugo del Carril con una participación en Buenas Noches, Buenos Aires. Una película que se estrenó el 1 de octubre de 1964, poco menos de dos meses antes de su fallecimiento. Fue precisamente Hugo del Carril quien intercedió para que el velatorio, de Julio Sosa pasase del Salón La Argentina desbordado por la multitud al Luna Park no muchos saben que la Capilla Ardiente se ubicó allí en el Luna Park claro, era tanta la gente que lo quería saludar darle, bueno eh, el último adiós a Julio, a Julio Sosa que ese Salón La Argentina quedaba absolutamente pequeño nadie previó que Julio era un ídolo popular el cortejo se hizo a pie y era tanta la masividad, el fanatismo que despertaba el cantor fallecido que en el medio de la caminata por la avenida Corrientes cierren los ojos e imaginen esta figura, esta imagen, ¿no? Rumbo al Luna Park, sus admiradores frenaron el auto fúnebre. Sí, sí, lo están frenando, miren. Sacan el cajón y continúan llevándolo en andas. El cajón con Julio Sosa. Con el comienzo de la década del 60, Decidió que ya tenía chapa para hacerse solista y armó su propia orquesta de compañía. Convocó al bandoneonista Leopoldo Federico y con el joven compositor e intérprete Julio Sosa se convirtió en un referente ineludible del mundo del tango de aquel entonces. Uno de los tangos que más me gusta, una letra maravillosa del gran José Cané. Eh, y lógicamente allí la, la orquesta del gran Leopoldo Federico para que juntos disfrutemos a Julio Sosa cantando TARDE
8: Cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Terror de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo. Tarde comprendí que mi ilusión se marchito queriendo pobre amor que está sufriendo la amargura más senal. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final de cuentas Me quedé sin fe De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Sigo en mi rodar sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le marchitó las flores y aunque llores y me implores, mi ilusión va a devolver. ¿No ves que ya la pobre está cansada, vencida, destrozada de tanto padecer? Y aunque quiera quererte ya no puedo porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrenta Y al final de cuentas Me quedé sin fe
0: Si me mandas un whatsapp, te agendo y estamos en contacto. Más 54 9 11 44 12 50 72. Hay más historias en Irresistible Tango. Ya estamos llegando al final, cerremos las ventanas, todo dejemos ordenada esta eh, habitación, este estudio maravilloso de FM Imagen que nos proyecta, como siempre digo, al mundo a través de esta emisión. Eh, la app de Imagen es maravillosa, tienen que bajarla porque de esa forma van a escuchar toda la programación extraordinaria de FM Imagen de la Mano de Nani y también lógicamente a través de Spotify y siempre junto a Juancito Imperial y la cadena imperial de emisoras en toda la República Argentina y en el mundo, lógicamente, eh, nosotros estamos acá. ...con ustedes y gracias al aporte... ...de nuestro Community Manager... ...el hombre especialista en redes sociales... ...Daniel Espínola La Saavedra... ...y José Arenas... ...que nos lleva a pasear... ...por los más hermosos lugares... ...de, de Buenos Aires... Eh, ...esa confitería ideal... ...esos lugares que nos invita... él nos invita a tomar cafecitos... ...el jardín japonés... ...en planetario... ...cuántos lugares para visitar... ...que tiene la ciudad de Buenos Aires... ...y todo esto... Lo documenta a través de su comentario, que casi casi es como si lo estuviéramos viendo José Arenas. Mi nombre es Daniel Batola y los invito ahora a caminar, sí, 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 por este sendero que nos lleva al final del programa, por este caminito. La creencia popular supone que, está, estoy hablando del de cami tango caminito, eh, eh, que caminito está relacionado con la cuadra curvada del barrio de la Boca sin embargo Coria Peñalosa expresó que extrajo el título de una calle riojana donde realmente crecían cardos y juncos en flor eh, después de la comparsita y el choclo el tercer tango más difundido es Caminito la letra fue escrita, como les digo, por Gavina Ocoria Peñalosa, inspirado en un camino campestre que nacía en la plaza central del pequeño pueblo de Oltra. Esto es en la provincia de La Rioja donde Gavino se había enamorado de una profesora de música llamada María con quien mantuvo un apasionado romance la estoy sintetizando la, la historia, ¿eh? porque es mucho más larga la familia de la profesora de piano se oponía rotundamente a esa relación no, 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 de ninguna manera, ya que la niña estaba prometida ay, qué momentos que se vivieron en aquella época ¿eh? estaba prometida, miren lo que les estoy contando eh, para un militar de Oltra en La Rioja Gavino abandona Oltra rumiando su tristeza desgarrado por la pena su alma de poeta vuelca en el mítico poema toda su desdicha eh, regalando a la humanidad Caminito en humildes e imperecederos versos ¡Una que la sepan todos, DJ! ¡Ahí está, Caminito! ¡Nos vamos cantando! ¡Chao, mundo! Daniel Batola se despide de todos ustedes. Nos reencontramos en cualquier momento en Spotify, cuando tenga ganas. Hasta la próxima, Darién Sobaldés.
7: Aborrado, que juntos un día no supiste pasar he venido por última vez he venido a contarte mi mal familia que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor en una sombra ya pronto serás una sombra lo mismo que yo Triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy, desde que se fue, nunca más volví, seguiré sus pasos, caminito adiós. Caminito, amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré en sus pasos Caminito, adiós Seguiré Su paso, yo, caminito oh, oh.
0: presentaron irresistible tango. teléfono cero dos tres dos cuatro cinco dos nueve cerrajería y Fretería Yeye de Marcos Raimundo.